0: vamos con las tres líneas de trabajo que te voy a proponer para que tú puedas pasar esta barrera de las 10 personas o si ya la has pasado consigas hacer una base sobre la que tu negocio crezca de manera armonizada de manera sostenible y a partir de aquí verás que si aplicas todo esto va a ser sencillo que tu negocio crezca con claridad, orden y control Vamos allá, bienvenido a Caos en la Agencia, el podcast para CEOs y fundadores de agencias de marketing y hoy te traigo un episodio muy especial, al final la semana pasada hablábamos sobre un problema que me encuentro muy a menudo en muchos dueños de agencias de marketing que me dicen, oye Miguel, ¿cómo me puedo separar de la ejecución de los proyectos? ¿Cómo puedo dejar de estar todo el día encima de las tareas con clientes, reuniones con clientes? comiéndome mil marrones, el teléfono que me echa fuego, apagando fuego, ¿no? Que es esta palabra que tanto me gusta, ¿no? ¿Cómo puedo separarme de ejecución de proyectos? Un episodio muy chulo que te recomiendo que, que veas. Pero hoy quería grabar una cosa mucho más especial, muchísimo más concreta, ¿vale? Entonces, este episodio es para ti si tienes de 10 a 20 trabajadores en tu agencia o está cerca de llegar a esos 10 primeros trabajadores. A lo mejor tiene 7, 8, 9 personas en la agencia. ¿Por qué? Pues mira, para mí este es el primer punto en tu carrera como dueño de agencia de marketing. Esos 10 primeros trabajadores, el primer punto es el primer gran desafío en cuanto a temas de management, de gestión de personas que vas a enfrentar, ¿no? Hay muchos estudios sobre esto. Yo, por ejemplo, oía una entrevista a Alberto López, el fundador de One Top, que ya son más de 70 personas en la agencia, tiene un libro sobre cómo crear una agencia de marketing eh, y hablaba sobre esto también, ¿no? Del, del número 10, ¿no? Decía, joa, yo me he dado cuenta de que si yo le delego a un empleado hasta 10 proyectos, hasta 10 clientes, mmm, la cosa va bien, la cosa fluye, se entiende con ellos, lleva el día las tareas. Ahora, cuando paso a 11, 12, 13, 14, 15 clientes, cada vez es más complicado, ¿no? Entonces, también en agilidad, que yo menciono mucho la agilidad porque trabajo con ella y porque considero que el campo que más avance ha hecho en el tema de la gestión de personas, eh, también en el tema de Agile, se dice que los equipos de alto rendimiento suelen ser de hasta 9 personas. Yo siempre redondeo eh, en 10, ¿no? Entonces, mmm, el número 10... Es importante porque el foco de una persona es limitado. Entonces, cuando tú pases de estas 10 personas dentro de tu agencia, tienes que empezar a pensar en que ya esas 10 personas se conviertan en un equipo y a partir de ahí, iba a decir dividir, que no me gusta la palabra, ¿no? Vamos a decir atomizar o distribuir, ¿no? De una manera distinta, las siguientes empleados que entren. El ejemplo que a mí me sale a la hora de pensar en esto, hace poco me contaron, no sé si es verdad, ¿eh? no lo coja a pies juntillas, que no soy un experto para nada en biología, pero me dijeron que por lo visto los hombres, yo tengo 29 años, y cuando entramos en los 30 años, el estado de forma en el que entremos, a nivel de, por ejemplo, grasa adherida, de porcentaje de grasa, de estado de forma, todo esto tal, si tú haces un esfuerzo y a los 30 años entras con un buen porcentaje de, de grasa, sin grasa adherida, sin todo esto, luego el resto de tu vida ya, a partir de ahí, porque a los 30 años un poco la edad adulta y luego ya empieza la caída, mmm, te vas a alegrar toda la vida, ¿no? Pues esto es para mí el ejemplo. Si tú, ahora mismo, a nivel de mentalidad, a nivel de mindset, de herramientas, de yo te voy a, a dar tres líneas de trabajo muy concretas, con herramientas, con tips, con todo lo que te hace falta para que controle esta situación de los 10 primeros trabajadores y sobre todo para que tu mentalidad cambie y enfoque el crecimiento de tu agencia de marketing de una manera que te permita seguir escalando. Porque la primera reflexión que quería hacer contigo es ¿qué diferencia a esos dueños de agencias de marketing? Esto me lo encuentro un montón. eh De hecho, yo te diría que... que son el 80% de mis clientes son justo este perfil que te voy a hablar ahora mismo. ¿Qué diferencia? Al dueño de la agencia de marketing que cuando llega a esos 10 primeros trabajadores dice hasta aquí, mira, yo, Miguel, yo no quiero crecer más. A mí ni me hablas de, de crecer. Es una cosa que a mí me sorprendió muchísimo además en, en la agencia de marketing porque yo venía hace 4 o 5 años como consultor acostumbrado a trabajar con empresas de desarrollo de software, de, bueno, de tecnológica al final, ¿no? Y me sorprendí mucho cuando llegué al sector de las agencias que yo hablaba de crecer, de crear equipos independientes que te permitan crecer, la agencia tal. Y la gente no, 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 no. Yo no quiero crecer. Yo, joder, yo prefiero una agencia pequeña, rentable, fácil de dirigir, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia a esa persona que dice hasta aquí, que dice, no quiero más personas porque estos al final son problemas, porque esto al final se me va la gente, tengo que buscar a otro, son historias... Claro, no solo crecen las personas en la agencia, crecen también los proyectos y crecen los clientes. Entonces... ¿Qué diferencia el que se planta del que sigue hacia adelante? Pues verás, para mí, uno, es un tema de mentalidad y de experiencia, porque al final, si tú escuchas, escuché también una entrevista de, de Felipe Polo, el, uno de los fundadores de Good Rebels, que era brutal, que hablaba sobre esto. De hecho, tiene un artículo hablando sobre la escalabilidad dentro de las agencias de marketing, ¿no? Y él hablaba sobre esto, sobre estos desafíos. Oye, pues mira, a las 10 personas va a tener... X desafío, que es sobre el que vamos a hablar hoy. A las 30, X. A las 50, X. Y a las 100, X más Y más Z, etc. ¿no? Pero fíjate que hay mucha gente que percibe que cuantas más personas, más marrones a haber dentro de la agencia, y yo pienso que es al revés. Creo, y es lo que te quiero transmitir hoy aquí, que lo difícil ya lo ha hecho. Que lo... Yo hacer un taco. Voy a, <ríe> a morderme la lengua, que es que me apasiono. Lo complicado es... Que tú solo hayas fundado una agencia de marketing. O sea, que tú has hecho de todo. Has hecho marketing, venta. Has, seguramente has tenido que aprender de mil mm, servicios de desarrollo web, SEO, BP, lo que sea, pay media, no sé qué, mil marrones, historias que no sabías, noches mirando vídeos de YouTube, cero recursos en publicidad en todo. Y es que ahora empieza lo bueno. Ahora, si haces bien los deberes, si te aplica un poco lo que yo te voy a explicar, lo que muchos fundadores de agencias están hablando, cuando vaya creciendo la agencia y si tú delegas bien en las personas correctas y sabes cómo es la estructura, una de las tres líneas, la primera de las tres líneas de las que vamos a hablar, que tienes que hacer para crecer de manera sostenible, ahora empieza lo bueno, ahora es cuando vas a empezar a disfrutar de verdad de tu negocio. ¿no? Y es que además, yo creo que otra de las grandes diferencias, hemos dicho, la primera, lo primero que diferencia a la persona que se planta y no quiere crecer más y prefiere trabajar la rentabilidad, ya grabaré un episodio hablando de, de esto en su agencia, de la que quiere seguir hacia adelante, lo primero que lo diferencia como decíamos antes, es la parte de saber, de mentalidad, de experiencia y la otra gran diferencia es la parte de misión y propósito, que es algo con lo que quizás, por todos los marrones del día a día, por todas las historias que te estás comiendo, has perdido el contacto con tu misión y tu propósito. A lo mejor ni siquiera lo, lo, lo has escrito en ningún momento, o sí lo has escrito, pero siempre digo que la misión y propósito se ha pervertido un montón, que se han convertido en frases muy bonitas para, la, para poner ahí la página web y no tiene nada que ver con esto. ¿Qué es lo que tú quieres conseguir con este proyecto? ¿Qué es lo que a ti te apasiona de verdad? ¿Qué sería esa huella que tú quieres dejar en el mundo? ¿No lo tienes? Es el momento de que te lo plantees. Si tú consigues una misión suficientemente grande te vas a dar cuenta de que al final eso te va a llevar a querer adquirir esos nuevos conocimientos, esas nuevas habilidades que te faltan para romper este techo de cristal que tienes ahora mismo, porque no es que tú seas mal jefe, no es que, no, no, para nada, al final te faltan conocimientos, herramientas, aptitudes, si queremos decirle también, y sobre eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Vamos a avanzar. Entonces, bueno, casos de estos, pues un montón, ¿no? De fundadores, como te decía, el 80% de mis clientes, seguramente. Están en esta situación. Están pa recién pasados los 10 trabajadores, 11, 12, 13. Yo diría que entre la horquilla de 8 y 13 trabajadores, 13, 14 quizás, están el 80% de mis clientes. Por esto mismo que te digo, porque aquí empieza el primer problema, el primer gran desafío en cuanto al management, el management en, en tu empresa. Eh, casos tengo un montón, no que voy a aguantar tampoco mucho, pero al final pues fundadores que vienen con una sobrecarga de trabajo muy grande, que están trabajando un montón de horas, fundadores que pff, hasta que se quejan mucho de la falta de autonomía de, de sus trabajadores, fundadores que tienen un estrés y un agotamiento brutal, que se han desmotivado, que han perdido la pasión, y esto me parece de, de los más y lo más triste y lo peor de todo, ¿no? Que tienen ahora más que nunca miedo al fracaso porque ya van viendo un poco el vértigo de decir, guau, juez pues ya tengo 20.000 euros de gastos todos los meses. Ostras, ¿y si se me cae este cliente grande? Y sí, 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 sí. Porque ya sabes que al final el miedo, el cerebro funciona de una manera muy concreta. Tiene que buscar siempre la supervivencia. Entonces, se si quiere adelantar a posibles escenarios negativos para que tú tomes acción. O sea, hemos, somos descendientes de aquellos primer, primitivos que en lugar de quedarse sentado en la hoguera decir, no, pasa nada, ah, ya comeremos, sí, no, ya, venga, vamos a echar aquí a la hoguera <ríe> los dos conejos que hemos cazado, que ya mañana o ya la semana que viene volveremos. No, no, podemos sobrevivir los que somos descendientes de aquellos que realmente dijeron, vale, tenemos esta caza aquí, pero ¿y si nos quedamos sin comida? Venga, acción, acción, acción. Entonces, pues el miedo es muy jodido, la verdad. Y sé también que cuando llega a este punto, cuando ya te has comido tus primeros marrones, cuando a lo mejor incluso te has quedado un poco con el culo al aire, hoy estoy hablando fatal en el podcast, ¿eh? <ríe> mira, aquí, mira que intento no decir palabrotas y tal, pero es un tema que, que me toca muy de cerca, ¿no? Porque tengo ya muchos clientes y, y muchos de ellos buenos amigos que han pasado por esta situación, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos ya chocando con mi, con mi misión, ¿no? Precisamente, ¿no? Entonces, cuando te has quedado por primera vez con el culo al aire porque un empleado tuyo le ha cagado y tú has sentido esa pérdida de control de decir, ¡buah! Tenía cabeza encima de esto, joder, si yo lo llego a hacer así, pero ¿cómo hemos podido hacer así Y tal, Vaya marrón, qué vergüenza con el cliente tal. Pues entonces, todas estas cosas van minándote, van haciendo también que poco a poco te aísles. Esto lo hablaba muy bien Mar Dominga en el episodio que la entrevistamos, ¿no? El miedo, del, el perdón, la sensación de soledad del CEO de una agencia, ¿no? De decir, jo, yo al principio decía Mar, yo empecé intentando ser la típica, la típica jefa guay que al final pues le cae bien a todo el mundo, ¿no? Entonces. Vamos a empezar, cortamos aquí ya con la parte de, de introducción de, del podcast. Yo creo que queda claro el problema, queda claro pues, toda la sensación que tú puedes tener. Es normal, sucede así. Y ahora lo importante es que tú sepas que tiene. se abren dos caminos para ti. Tienes que tomar una decisión en este mismo momento en tu agencia. El primero es quedarte como estás. Ahora mismo es decir, venga, pues estoy cómodo. Me quedo con mi equipo de 10 personas, que sé que puedo estar encima de todo, puedo tener un control. es verdad que tendré que trabajar, pues la parte de que no, a lo mejor estar todo el día apagando fuego y haciendo mil historias y con un montón de sombreros puestos en mi agencia, pero si trabajo la organización, si añado algo, algo de metodología de tal, de sistema, pues oye, pues, puedo tener una agencia que se gestione fácil y que sea muy rentable, ¿vale? Más, por ejemplo, más 30% de rentabilidad, que, que para mí es una métrica de, de salud, y... Imagínate, entre 300.000 y 500.000 euros, ¿no? Que suele ser lo normal que factura una agencia con este tamaño, ¿no? Por en base a mi experiencia. Dependerá muchísimo, de como siempre, del, del sector en el que estés. Vale, eso es una decisión. Grabaremos otro podcast hablando sobre esto, ¿no? es Ni mejor ni peor, es ¿eh? una decisión, ¿no? Pero hoy el episodio va enfocado para el otro tipo de personas, para ti, que tú decides, oye, yo tengo una misión, tengo un propósito, quiero hacer algo. O sea, ya no es tanto una cuestión de, de métricas vanidosas, de no, que iba a llegar a 100 personas y facturar 10 millones de euros, eso al final te va a cansar. O sea, no, ya te digo que cuando uno hace algo solo por el dinero, por tal, todo el esfuerzo que conlleva el pasar de este punto, no te va a merecer la pena. Es decir, te va a, realmente a desfondar. ¿no? Cuando tú llegas a tener un negocio grande, cuando llegas a tener algo que realmente impacte en la gente es porque tienes una misión que te trasciende a ti mismo y que tú dices joder tengo que seguir creciendo necesito más equipo para conseguir esto que es lo que yo realmente quiero ¿no? entonces si tú tienes clara esta misión o quieres definirla a lo mejor es el momento en el que dices oye yo monté la agencia porque me gustaban los temas de marketing o porque vi la oportunidad pero joder quiero que esto tenga un poco de sentido ¿no? dentro de mi propósito de, de vida ¿no? está la herramienta del Ikigai que es buenísima que te recomiendo que la utilices si no lo has hecho ya para que descubra y diga, vale, 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 vale. pues entonces esto es lo que yo quiero conseguir en mi vida y por esto tiene sentido que yo tenga una agencia de marketing y por esto tengo que seguir creciendo. Si esto es así, adelante. Pues vamos con las tres líneas de trabajo que te voy a proponer para que tú puedas pasar esta barrera de las 10 personas, o si ya la has pasado, consigas hacer una base sobre la que tu negocio crezca de manera armonizada de manera sostenible como el ejemplo que poníamos al principio de, de los hombres cuando entran los 30 años no y entran en buena forma y a partir de aquí verás que si aplicas todo esto va a ser sencillo entre comillas que tu, nego tu negocio crezca con claridad orden y control así que nada tres líneas de trabajo primera estructura segunda ejecución y tercera estrategia estructura. Principal error que veo en las agencias con las que me reúno, con este tamaño del que estamos hablando, entre 10 y 20 trabajadores, es que han crecido haciendo departamentos en base a los servicios que tenemos en la agencia. Lo más normal es que si tienen menos de 20 trabajadores, el 99% de, de ellos sean todos de operaciones. Es decir, sean todos gente que trabaja con clientes. Quizás has contratado a un administrativo. Lo más normal es que tenga una gestoría, es lo que más me encuentro. De hecho, Está bien realmente, pero ahora a partir de aquí seguramente ya sí que tenga sentido este rol, ahora lo veremos. Pero, y seguramente, a nivel de marketing y ventas, si tienes una persona o dos, está bien, o a lo mejor incluso tú te estás encargando de hacer también el marketing y las ventas del negocio, ¿no? Con lo cual, eh, como decía, el problema está en que si tú haces departamentos, por ejemplo, uno de SEO, otro de mmm, Pay Media otro de desarrollo web, otro de lo que sea, de, de, de gestión de redes sociales, como quieras, ¿no? De community manager. El problema con esto es que cuando erais poquitos, cuando eras seis o 7, pues entre esos diferentes departamentos pues fluía más o menos la comunicación, ¿no? Entonces tú llegabas y decías, oye, hola cliente, ¿cómo está usted? Genial, pues, qué agradable mañana de, de verano, ¿no? ¿Qué quería usted esta mañana? Ah, pues mira, pues yo quiero que me haga un poquito de SEO, que me haga un poquito de, de desarrollo web y, y no, las redes sociales ya las gestionaré yo. Y el blog, pues me lo va a hacer mi cuñado que dice que ha hecho un curso en no sé dónde. Ah, genial. Pues va a tu equipo y le decía, equipo, deseo, pues ahora tenemos un nuevo cliente, los de, de desarrollo web también, pero tú no porque me ha dicho que no quería esto. Entonces, creo que vosotros en total ahora ya tenéis nueve clientes, vosotros cuatro y vosotros... Entonces, este sistema para crecer de esta manera complica mucho más las cosas, Va a tener que tener pues, responsables de pequeños equipos de tres o cuatro personas, etcétera. Tiene sus pros y sus contras, como todo en esta vida, o sea, el pro es que al final un equipo de cuatro personas que solo están haciendo SEO todo el día, si te lo ocurra, si tienen buenos medios de comunicación, si se reúnen con una buena mmm, pulso de reuniones, va a funcionar muy bien para hacer SEO, pero claro, pierde la visión de todo lo que estamos haciendo en la agencia se generan silos, se generan cuellos de botella, porque a la, los deseos necesitan que el de desarrollo web le haga tal cosa, no se crece igual de bien en cliente, etc. Entonces, el camino, esto ya lo dije en el episodio anterior, pero por si no lo has escuchado, lo vuelvo a decir. Hacia el que tenemos que ir es equipos multidisciplinares y que sean totalmente autónomos e independientes. Es decir, que ellos puedan coger a un cliente desde la hasta la Z, desde que nos conoce, el de marketing, que mide los impactos, cómo se le ha hablado, qué promesas se le ha hecho, el de ventas, que habla con él, que puede ser, por ejemplo, el ejecutivo de cuentas, que, que luego haya en el equipo, ¿no? Con lo cual, él luego mantendría esa relación con el cliente para, bueno, para crecer en él, ofrecerle otro servicio Toda la gente que da falta en operaciones e incluso si hay alguien de administración, porque hay que hacerle muchas facturas, ejemplo, agencias que ahí en eventos, pues que también el de administración esté dentro de este equipo, ¿no? Entonces, esto se consigue con uno, lo que se llama una organización matricial, en la cual, y ya te voy a pintar el organigrama que necesitas para llegar hasta las 30 personas. Este organigrama te funciona entre 30, 40, depende, yo quizás recomendaría 30, ¿no? Una vez que tengas este organigrama completo, todo va a ser tan sencillo como replicarlo, replicarlo, replicarlo y tener varias de estas de esta estructuras de 30 personas dentro de, de tu agencia. Ahora te hablaré también, creo que antes he mencionado a Felipe Polo, eh, no era Felipe, era Fernando Polo, el fundador de Good Rebel, que ha sido un error, ¿no? Que él, él hablaba de esto precisamente, ¿no? Que ha llegado un momento en el que tú tienes que empezar también a pensar en incorporar socios al negocio, ¿no? Al final pueden ser socios no equity, es decir, que, bueno, que estén ligados no a los beneficios, etcétera. Pero gente que luego también ya asume una responsabilidad por la trayectoria que trae la agencia, empieza a gestionar equipos de estos, de estas 30 personas y que realmente pues también luego tengan un peso en la agencia, que tengan un voto así también se democratiza todo un poco más, hay diferentes opiniones, no quiere decir que tú pierdas el control de tu agencia, ni mucho menos, puedes quedarte tú con, con el control, pero ya hablaremos quizá de esto, incluso ojalá invitaremos a Fernando al podcast para que nos cuente esa visión que es muy parecida, es una imitación de cómo funcionan las grandes consultoras del OIT, todas estas, lo hacen así, ¿no? Y desde luego no parece que, que les vaya mal, ¿no? Entonces, ¿cómo sería este organigrama? ¿Vale? Para que tú ya lo tengas en mente y a medida que ahora vayas incorporando personas, crezca así, con esta estructura que te va a permitir luego gestionar las cosas de manera correcta. Pues verás, siempre digo que hay tres departamentos básicos. Uno, marketing y venta. Dos, operaciones. Y tres, administración y finanzas. ¿Por qué? Pues porque son las tres necesidades básicas de un negocio. Hay que vender, hay que hacer lo que hacemos y hay que administrar tanto la parte de finanzas como la parte de personas, ¿no? Eh, ¿Qué peso de trabajadores o qué porcentaje podría haber en cada uno de los departamentos? Pues quizá en un equipo de 30 personas, insisto, nos estamos fijando ya en estas 30 personas para poner un poco la, el rumbo, la dirección y ahora ya lo aterrizaremos a, a tu caso, como decía, que tengas 10, 11, 12 o casi 20, ¿no? Eh, yo diría que lo ideal es que hubiera entre 5 y 8 personas en ese marketing, es decir, marketing y ventas, que es como yo llamaría este primer departamento, entre 20 y 25 en operaciones y entre 1 y 3 en administración y finanzas, ¿vale? Por encima de ello habría esta figura que estábamos hablando, que hablamos del socio, yo le llamo el integrador, que viene un poco inspirado en una metodología de, de gestión. Eh, y ahí al final la persona que está pendiente de que todos los departamentos funcionen de manera correcta, que los de marketing, los de operaciones, los de administración, pues todo se coordine, ¿no? Y luego habría un responsable en cada una de las áreas, un responsable de ese marketing, un responsable de operaciones, otro responsable de administración y finanzas. Vale, entonces, una vez que tenemos este organigrama, que este es tu organigrama, lo como funciona una organización matricial, es que cogemos a diferentes roles de estos departamentos, cogemos a uno de, market, a uno de ese marketing a, o uno o dos de ese marketing, a cinco, seis, siete de operaciones y a uno a lo mejor de, de administración y finanzas, ¿no? Y lo metemos en un equipo multidisciplinar, es decir, por un lado tiene una foto de un organigrama clásico, pero eso genera lo que se llaman squad, hay mucha gente que que le dice así, insisto, ya que bueno ya que habla de Alberto López, ¿no? seguimos con el mismo ejemplo. Meteros en la web de guanatopio y os daréis cuenta de que funcionan de esta manera. Tienen un grow manager, que sería como un ejecutivo de cuentas, que te, supongo que, que, que tiene al final la función de estar en contacto con los clientes y de ofrecerle más cosas. Y luego tiene un equipo, pues, un poco con las diferentes especialidades que tienen ellos, ¿no? Cada uno con las que tenga. Entonces, eh, cuando en este organigrama de 30 personas, pues, podría sacar unos tres equipos, ¿vale? Cada uno de los equipos es capaz de gestionar de manera autónoma un número X de clientes es decir tú sabes que tú le puedes delegar un cliente que además ellos seguramente han estado, han estado presentes han tenido que ver con la parte de impacto de marketing que decíamos han hablado con ellos a nivel de venta todas las personas que están dentro de, de, del equipo multidisciplinar son capaces de atender al cliente y darle todos los servicios que tenemos incluso está también la persona de administración y finanzas por si hay un tipo de contacto a nivel de factura o algo importante entonces ¿Qué es lo positivo de esta forma de crecer? Que al final ya te digo, en desarrollo de software esto lo tienen clarísimo, estos equipos multidisciplinares, ¿no? Pues es sencillo realmente. O sea, fíjate que una vez terminado esta foto tú dices, vale, entonces yo tengo una, una voy a pintar ya mi organigrama de 30 personas. Ahora mismo tengo, imagínate, 15 personas en la agencia. Pongamos una media, ¿no? Vale, entonces meto 10 en operaciones, eh, bueno, 11, 10, 11, 12 en operaciones, uno, dos en marketing, en ese marketing y uno en administración y finanzas, ¿no? A medida que incorpore más gente en la, eh, con esto, lo que hago es, creo mis dos primeros equipos. A lo mejor si tenés 15 personas, pues de 6 y 7 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, vale, intento que los equipos sean lo más independientes posible. Ya estoy viendo que a lo mejor los siguientes fichajes que tengo que hacer es, oye, pues si tengo solo dos personas de en ese marketing, pues a lo mejor puedo poner una y una en cada uno de los dos equipos. Pero si solo tengo uno en administración, entonces, ya tú, en función de tu negocio, vas colocando un poco tus piezas. Pero cuando Encaja todo esto, lo que tiene es equipos que, como decíamos antes, pueden perfectamente, puedes delegarles una cuenta. Decir, mira, pues yo como visionario, como CEO de este, del negocio, estoy pendiente de desarrollar mi marca personal, estar presente en eventos, actualizar la propuesta de valor, generar negocio, que es lo que tiene que hacer un CEO al final, ¿no? Eh, entre un cliente grande tal, digo, vale, genial, pues mira, equipo uno, os lo asigno. Y sabes que ese equipo es perfectamente capaz de gestionar esta cuenta, ¿no? Y que además, como tienes diferentes roles especialistas dentro de, del equipo, van a buscar crecer dentro de, del cliente porque el deseo le va a decir al de, de, al de eh, desarrollo web que pueden ofrecerle tal cosa, el de desarrollo web le va a decir que tiene mal aquella historia, el de copy va a hacer lo suyo, etcétera, ¿no? Entonces, repito, estructura. Tienes que buscar un integrador, un responsable de ese marketing un responsable de, de operaciones, un responsable de administración y, en lo, y estos tres departamentos de aquí, coger los diferentes roles y construir equipos independientes. Sobre todo la palabra que te tienes que quedar es que sean independientes, que puedan atender a un cliente de la A a la Z. A partir de ahí, bueno, hay un trabajo evidentemente de, de, de establecer los roles, Tú sabrás también, y si no lo hablaba en el episodio anterior que yo siempre trabajo con un rol muy claro, sus cinco funciones bien definidas y dentro de las funciones vienen las responsabilidades. Nunca las tareas, porque si tú a una persona le quieres delegar tareas, estás entrando en hacer microgestión. Estás diciéndole cómo tiene que hacer las cosas. Tú tienes que delegar siempre responsabilidades, ¿no? Entonces, este organigrama es muy escalable porque con el tiempo, cuando tú tengas ya 30, 60, 90, 120 personas, tú vas a tener uno, dos, tres o cuatro integradores que al mismo tiempo tienen... Tres personas de responsables de los equipos y se canaliza la comunicación. Miguel, pero es que esto es un más piramidal. Ya, pero es que tú no puedes estar pendiente de tener una comunicación en el día a día y de que te transmitan la información 100 personas o 60 o incluso 30. Ya te va a costar un montón. De hecho, posiblemente ya te cueste que con 15, 20 o 16 personas tener una relación cercana con cada uno de ellos y que te hagan un, re un report de todo lo que están haciendo. Hay herramientas que te ayudan, los cuadros de mandos, tal. Pero el hecho de tener una comunicación, tú necesitas. Al final, crear, esta, crear estas pequeñas estructuras de 30 personas para que luego ese integrador, que como decíamos, es socio, como decíamos, le duele el negocio, sabes, que no va a rotar. Y a una persona que viene ya con mucha experiencia y que sabe lo que estamos haciendo, se reúna contigo, constituya el equipo de liderazgo de la agencia, toméis las decisiones y nunca impuestas, Nunca en cascadeo, ahora esto lo veremos en la estrategia, no me quiero adelantar, ¿no? Pero al final se le transmite a los equipos y son los propios equipos los que den las soluciones a todos los desafíos, ¿no? Así que nada, esto a nivel de estructura. Segunda pata, la ejecución. Una vez que tenemos claro este dibujo del organigrama, lo que yo te recomiendo que utilices una metodología scrumban la mezcla de Scrum y de Kanban, para que, sobre todo, no solo ya porque haya un tablero entrelo o yo recomiendo siempre ClickUp, ¿no? sino sobre todo a nivel de el pulso de reuniones, ¿no? Este equipo uno, este equipo multidisciplinar que tú has cogido de los diferentes departamentos, se reúne todos los lunes, planifica su carga de trabajo, tiene sus reuniones de daily, tiene su chat interno, tiene una comunicación ágil por Discord, por Slack, por lo que tú quieras y luego tiene los viernes una reunión de retrospectiva que esta es la que menos se hace de todas y de hecho una de las cosas más importantes que tienes que empezar a implementar si no lo tienes ya, reuniones de retrospectiva, reuniones en las que hablemos de cómo hemos trabajado con los clientes, hablemos de posibles áreas de mejora, cosas que no estamos haciendo bien, quejas que hemos tenido, cómo podemos mejorarlo, qué proyectos estratégicos podemos implementar para seguir haciendo mejor nuestro trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sobre el tema, bueno, si nos ponemos aquí a hablar al final de Scrumban se nos iría <risa> otro podcast, ¿no? Porque no es tan sencillo, evidentemente, ¿no? Pero, sobre todo, quédate con, con esta idea de equipos independientes con una filosofía de trabajo, Scrumban. ¿Es que la agilidad eh, solo se puede utilizar dentro de desarrollo web? Mentira, se lo lleva utilizando desde hace muchos años en recursos humanos, en marketing, etcétera. Hace muchísimo tiempo que se adaptó, hay que cambiar ciertas palabras porque oh, ya está, porque al final se inventó para un sector concreto, pero es perfectamente aplicable. De hecho, toda la, la gran mayoría de, de agencias grandes la aplican. Eh, bueno, lo siguiente al final a nivel de ejecución evidentemente son las herramientas y sobre todo para mí los procedimientos. Me vuelvo al ejemplo de antes en el que el cliente te llegaba y te decía pues mira, quiero que me hagas la web pero yo luego voy a llevar las redes, luego teotal, luego no sé qué. O sea, te coge como un mix, un poquito de cada cosa. Eso tiene que terminar. O sea, todo lo que sean proyectos ad hoc, proyectos en los que encima con un ticket bajo, entre comillas, o no muy alto, el tío decide que haga lo que él quiera, tienes que empezar. A erradicarlo, tienes que empezar a procedimentar. Yo, como lo trabajo con clientes, un ClickUp en el que haya los diferentes, una carpeta que se llame clientes, tú abres la carpeta de clientes, tienes plantillas con los diferentes servicios que se le dan a cada cliente. Ese cliente se asigna dentro de un equipo, que sea un espacio de trabajo. Lo bueno de ClickUp es que, la, la que te, es la herramienta de, de, en comparación versus Asana, versus Trello, versus. Eh, base Cantal que te permite más jerarquías porque tiene el espacio de trabajo, la carpeta la lista, la sublista, la tarea, la subtarea entonces puedes jugar muy bien con esto ¿no? con lo cual tú tienes tu espacio de trabajo con un equipo eh, que luego tiene carpetas con los diferentes clientes que tiene y carga los diferentes servicios las listas de servicios, por ejemplo SEO ¿no? en la cual hay unos procedimientos ya decíamos en el podcast anterior que no va la cosa de procesos en este caso en concreto de la ejecución. La cosa de los procesos al final es como diferentes fases por las que pasa un cliente, pero los procedimientos es la forma en la que tenemos que ejecutar las cosas y aquí es donde tienes que currar mucho y este responsable de operaciones que es el que va a tener que coordinar un poco, pues ya está, la persona a la que le van a llegar al final las dudas del día a día, con el trabajo, todas las personas que estén dentro de los diferentes equipos, del equipo 1, 2 y 3, y que sean de operaciones, pues hablarán con él y le transmitirán las dudas, ¿no? Pues este responsable de operaciones es el que tiene que ir puliendo estos procedimientos. Es decir, venga, pues cuando hacemos un proyecto SEO, primero reunión de kick hay que preguntar esto, esto y esto y esto. Hay que recabar este, este, este dato. Aquí está la hoja de briefing, esto tal y no sé qué. Entonces, inmediatamente cuando termina se genera una tarea que es esta, luego una tarea recurrente que es aquella, luego esto, luego esto. Y en cada una de las tarjetas que creas en ClickUp, yo hablo de mi herramienta, de la que yo utilizo con clientes, ¿no? pues que haya una descripción, una serie de recursos, incluso enlaces a tutoriales, puede hacer verdaderas maravillas. O sea, puede al final hacer una tarjeta que es que prácticamente el trabajo se haga solo, entre comillas, ¿no? O que esté clarísimo qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, súper importante que tú empieces a trabajar mucho los procedimientos, que es la forma de cómo ejecutar las cosas. Y que nos vayamos olvidando de los proyectos de ad hoc, de hacer las cosas a medida, de cada cliente es un mundo. No, no, no. Mira, nosotros si trabajamos SEO, es así así y así y si trabajamos SEO te tenemos que hacer el blog y si tenemos que hacer SEO y el blog te tenemos que hacer la página web oh amigas pero es que entonces hay muchos clientes que voy a perder y hay muchísimos más que puedes ganar porque si ya está en este punto de los 10-15 trabajadores ya decíamos antes también tiene que haber un cambio de mentalidad decir vale yo tengo una agencia ya que tiene una experiencia que tiene una forma de hacer las cosas que yo puedo buscar los clientes que de verdad me interesan que compartan mi punto de vista y mi forma de trabajar que confíen en mí y que podamos estandarizar para no volvernos locos pues siempre haciendo cosas a medida. no okay. Por último, en ejecución, tienes que añadir, evidentemente, una evaluación del de desempeño y métrica. Cuando, volvemos a la parte de atrás, tenga un rol con tres a cinco funciones básicas que dentro de cada función básica contenga responsabilidades, pues tienes que intentar añadir KPI de, de éxito, siempre pactando con, el, con la persona, decir, oye, fulanito, desarrollador web, Venga, tiene esta función que es la de hacer las páginas web para los clientes, evidentemente, ¿no? Que original. <risa> Luego dentro de esas responsabilidades está la de recabar la información de no sé qué, hacer la reunión de no sé cuánto, hacer la entrega de no sé qué de tal. Vamos a añadir un KPI de éxito, por ejemplo, que tenga que ver con la velocidad de entrega de tal o con la NPS de satisfacción del cliente con tal. Y cuando el responsable de su equipo de, de operaciones, por ejemplo, haga los one to one, insisto una vez más sigo para que se entienda mejor lo del organigrama, ¿vale? Ese departamento de operaciones en el que hemos cogido diferentes personas y lo hemos colocado en, en distintos equipos, pero aún así hay un responsable de ese departamento que dice, venga, a ver, los de operaciones del equipo 1, tengo un one-to-one -to -one con todos ellos. Los de operaciones del equipo 2, tengo un one-to-one -to -one con todos ellos. Entonces, ahí es cuando tú tienes que revisar todas estas métricas de éxito, el plan de desempeño al final, ¿no? Que tiene que ser una cosa pastada, que no debe ser algo nunca impuesto, pero que si se curra bien, pues ayuda a la persona también a que diga, vale, pues joder, estoy haciendo bien mi trabajo o no, ¿vale? Entonces, segunda pata, ejecución. Y por último, tercera pata, estrategias. Cuando tú ya tienes esta estructura de un organigrama, como hemos dicho, en el cual tienes estos tres departamentos básicos, en los cual has cogido diferentes profesionales para meterlos en squat en equipos independientes y multidisciplinares. Eh, cuando tú además también has trabajado en estos equipos multidisciplinares la parte de la ejecución, es decir, eh, tener un ciclo de Scrumban, tener herramientas con procedimientos muy claros, empezar a buscar clientes que todo pueda estar un poco más procedimentado, pero evidentemente no nos engañamos. En el sector de la agencia de marketing siempre hay variabilidad, o sea, no construimos coches, no es apretar un tornillo mil veces igual, sino que siempre va a haber cambio o variabilidad porque el cliente cuando recibe... Eh, una entrega de valor, o sea, cuando recibe una web, cuando recibe algo, de repente se da cuenta de que lo que quería era eso, pero quiere cambiar aquello, quiere hacer lo otro. En fin, ya hablaremos de, de cómo gestionar bien la relación con clientes en el podcast, ¿no? Para que no nos cambie las fechas de planificación. Pero volviendo, cuando tú tienes esa parte de ejecución también clara con tu ciclo Scrumban, con tu herramientas y con tu evaluación del desempeño, te falta solo la tercera pata, la tercera línea, que es la estratégica. Y es que en la línea estratégica. Lo que hacemos es crear OKRs, ya hemos hablado varias veces de esta metodología, la O viene de objetivos, los KR de Key Result. tú crearías ese plan anual ¿Qué queremos conseguir en este año en base a la misión que tenemos, en base a toda la perspectiva de futuro, que es donde tú tienes que estar concentrado y lo que harías es presentarle un plan anual a los equipos y decirle, vale, y ahora, construir vuestros planes trimestrales. ¿Cómo se construyen los planes trimestrales? Pues lo hacen los integrantes de los diferentes departamentos. Entonces, en este organigrama, de, de, en este pequeño, ¿cómo decirlo? Es que no quiero decir la palabra silo, sino en esta, esta mmm, parte de tu negocio, quizás, no sé exactamente el término, entiéndeme. En este organigrama de 30 personas, que luego vamos a ir replicando, en el que tú tenías estos tres departamentos, lo que haría ahora es coger a la gente de marketing y decirle, vale, pues tenemos un OKR que, es, que queremos... Doblar la facturación. Tenemos otro OKR que es que queremos tal, con estos diferentes resultados clave, Uno es pasar de día a 20 reuniones comerciales por semana, otro es este, otro a este, otro a este. ¿Cómo lo hacemos? Y los de marketing se sientan y planifican eh, sus propios OKR. Los de operaciones harían lo mismo. Los de administración y finanzas, normalmente cuando son poquitos, a lo mejor una persona no se va a reunir consigo misma, ¿no? pero hará su propio plan. ¿Por qué en la ejecución hablamos de equipos multidisciplinares pero en la estrategia sí que hablamos de, de equipos por departamento porque el tener estos dos prismas, estas dos reuniones distintas, una serán, como he dicho antes, pues mi planificación semanal, de cómo voy a, a pues ya está, ejecutar, a trabajar con clientes y otra será estratégica de qué vamos a hacer nosotros. no Si te das cuenta, lo bueno de esto es que reduce los silos porque a la hora de hablar de clientes es muy positivo que haya profesionales de todas las áreas de de la empresa, porque entre ellos van a saber mejor pues, qué problema suele haber, va a ser más fácil crecer en cliente porque va a haber más conocimiento de todo lo que hacemos a la hora de ejecutar con un cliente. Pero a la hora de la estrategia esto no tiene tanto sentido porque que tiene que hablar uno de marketing al final con uno de administración, sí. Luego hay otro tema que son los OKRs colaborativos porque a veces, bueno, no quiero entrar ahí que si no nos vamos a liar, pero que a veces hay conversaciones que pueden ser comunes. Pero lo normal es que los de marketing... Para apoyar a este OKR, a esta estrategia que tú defines, tú como CEO, como visionario, que hacia dónde tienes que ir, pues los de marketing se reúnan y digan, vale, pues mira, vamos a eh, mejorar la parte del Bayer Personal. Vamos a hacer, ahora vamos a pasar, en vez de un Bayer Personal, que es una cosa que está más obsoleta, vamos a pasar a hacer el Job to be done, ¿no? El, los trabajos para entender cuáles son todos los desafíos del día a día. Y en función de esto, vamos a hacer no sé cuántos lead magnets, vamos a hacer no sé cuántos eventos, no sé cuántas tal, vamos a y ellos propondrán cómo alcanzar ese plan anual de objetivos, los de operaciones se centrarán en lo suyo y decir, vale, pues nosotros vamos a hacer esto y esto y esto para mejorar los procesos y procedimientos internos, que hará que los clientes estén más contentos, que hará que nos recomienden mucho más, etcétera. Vale, Entonces, a la hora de la estrategia, habrá otra reunión semanal aparte de la de ejecución, como te decía, en la cual revisamos nuestro plan de, de OKR y... Hacemos, como ya dije también en el episodio anterior, nuestras rocas, nuestros proyectos internos que nos lleven a conseguir esa estrategia que tú ya has propuesto, ¿vale? Y aquí lo quiero dejar. <ríe> sé que he acelerado un poquito en la última parte del podcast que quizás ha soltado mucha información, he hablado de muchas metodologías. También un podcast que he oído no es tan fácil transmitir todo esto como cuando yo trabajo con clientes que tenemos gráficos, tenemos imágenes que clarifican todo, pero sobre todo... Quédate conectado. O sea, a mí me interesa que te quede a nivel de mentalidad con el hecho de decir, vale, construyo, Voy a mi siguiente paso. Ahora que he pasado las 10 personas en la empresa es construir un organigrama de 30 personas con un departamento de marketing, con de 5 a 8 personas, con un departamento de operaciones, con de 20 a 25 personas y con un departamento de administración, con una a tres personas. A cada uno de estos departamentos le asigna un responsable que tiene unas funciones concretas y tal, que yo de hecho tengo en una plantilla. De hecho, te animo a que se has llegado hasta aquí y ahora te ha interesado todo esto, si tienes una agencia de marketing, escríbeme sin ningún compromiso, y si digo sin ningún compromiso, sin ninguno, y de Miguel, mándame la plantilla que tienes para construir un organigrama de una agencia hasta las 30 personas, porque ahí no solo es una plantilla a nivel de que puedas hacer las fotos y de que tengáis un Kanban o lo que sea muy bonito, sino que además vienen todos estos roles de liderazgo que te he dicho, el responsable de ese marketing, el responsable de operaciones, el integrador, incluso el tuyo propio, el visionario, vienen perfectamente detallados con todas sus funciones, con todas las tareas que tiene que hacer, etcétera. O sea, que si has llegado hasta aquí, estás hasta el final del podcast, pídemelo porque eso te va a ayudar mucho a aplicar todo lo que te estoy diciendo. Cuando tengo eso, sé que construyo equipo 1, equipo 2 y equipo 3, idealmente independientes, y también sé que la parte estratégica es diferente y ahí sí reúno a los departamentos y son los departamentos los que hablan de construir sus propios OKRs construir sus propias rocas para alcanzar la estrategia del negocio con todo esto amigo mío si consigues hacer bien este tipo de organigramas si va añadiendo como te decía integradores que con el tiempo se puedan volver socios también que como te digo me encantó esa entrevista de Fernando Polo en el podcast de Escalando Agencias de Corti de Miguel Sanz escúchalo porque es un capitulazo y, y si trabajas de esta manera, sin duda, va a sentar la base necesaria para que tu negocio pueda seguir creciendo. Así que nada más, lo quiero dejar por aquí. Mm, lo primero de todo decirte eso, ánimo, y por lo último, mejor dicho, decirte que mucho ánimo, que se puede, no te va a esclavizar más tu negocio porque sea más grande, que sí, que, va, que cuanto más clientes más problemas, más difícil va a ser que fluya la comunicación, etcétera. Pero eso no quiere decir que tú tengas que ser más esclavo de tu negocio, eso quiere decir simplemente que tienes que cambiar la forma que tú tienes de trabajar ahora mismo, tienes que cambiar tus funciones, tienes que dejar de estar encima de ciertas cosas, tienes que tener más tiempo para pensar y menos tiempo de ejecutar. Y si haces esto, sigues formándote. Y por supuesto, si tienes cualquier problema, te gustaría que alguien te acompañe en este proceso, que te dé un paso a paso de más de 10 metodologías más de 30 herramientas que es lo que hay dentro del programa que yo utilizo con agencias en tu situación pues habla conmigo y estaré encantadísimo de poder ayudarte espero que te haya gustado el episodio de hoy insisto, soy consciente de que hay una parte que, que ha tenido que sonar densa <risa> o sea que a lo mejor te tienes que escuchar dos veces pero eh, sin duda alguna si consigues hacer esta, esto bien te va a alegrar durante mucho tiempo y tu negocio va a crecer de manera sostenible escalable y dejándote libre para centrarte en las cosas importantes. Un abrazo muy grande, soy Miguel Villamil y nos vemos en el próximo episodio.